0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Bienvenue sur la seconde partie de l'entretien avec Louis Miguerou autour de la prise en charge des musiciens. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous invite de ce pas à le faire avant d'écouter ce qui suit. Si c'est déjà fait et après deux semaines d'attente insoutenable, voici la suite avec un focus sur l'examen clinique et la prise en charge de ses patients. Ne ratez pas la dernière partie où Louis distribue tout un tas de liens pour vous aider au quotidien. Et encore une chose, n'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire, ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Et donc dans les troubles neuraux, on a effectivement ce trouble un peu spécifique qui est la dystonie de fonction. Qui a un trouble un peu particulier, qui est donc une contraction, une co-contraction involontaire agoniste-antagoniste, qui fait donc un peu comme une. Alors, ça a été décrit au départ chez les écrivains, comme une, la crampe un peu de l'écrivain, c'est oui. ça. Et ensuite, ça, ça a été développé chez les, chez, les, chez, les euh, chez les violonistes, chez les musiciens. Et donc, euh, est, ouais, cette pathologie qui est, qui est très particulière à voir et, nous, et à rééduquer.
0: Nous, nous, tu peux nous expliquer euh, rapidement, sans entrer dans les détails, les, les principes de cette
1: atteinte alors, euh, donc là, en ce moment, il y a plusieurs. Euh, on n'est pas sûr encore de l'étiologie. Il euh, y a des facteurs euh, qui sont identifiés, comme effectivement le, le jeu euh, très intensif euh, avec des douleurs, euh, une fatigue qui est présente depuis un petit moment, des troubles musculo déjà présents peuvent euh, favoriser l'apparition de cette pathologie. Euh, alors en termes d'étiologie, euh, terme comment je vais aborder ça Le truc le plus, euh, enfin, qui me semble parler le mieux, c'est justement un continuum qui a été proposé par un, un auteur qui s'appelle Alten Müller, qui travaille beaucoup sur cette, euh, sur cette pathologie et qui lui fait un continuum entre le trou musculo-squelettique et l'atteinte euh, neurologique donc il y a un trouble musculo-squelettique qui se met en place qui se qui devient pérenne à cause de facteurs de risque donc en termes de charge, en termes de facteurs psychosociaux etc, etc. ce trouble dure, dur et au final il, a, il arrive par à modifier le schéma moteur il arrive à s'ancrer quelque part dans le, dans, le, dans le schéma moteur du musicien et donc ça donne après un trouble, un trouble neurologique avec vraiment quelque chose qui est totalement involontaire et qui est, très, qui est, qui est assez compliqué à, à rééduquer. Euh,
0: je pense notamment à un pianiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexandre Tarot. Mmh. Tu vas me dire, ça s'apparente à ça. Lui, par exemple, maintenant, il, ce qu'il fait, c'est qu'il joue avec des partitions. Euh, parce, que, euh, parce que ça peut lui arriver euh, soit d'avoir un trou de mémoire, soit d'avoir une espèce de... Euh, il dit une saccade dans la main qui se produit à un moment donné où il s'y attend pas et euh, est-ce que ça on peut considérer que c'est une dystonie ou c'est encore autre chose
1: euh, Ouais le côté saccade dans la main alors je ne connais pas ce pianiste euh, euh, ce côté saccade dans la main ça fait un peu ça quand même ça fait un peu euh, que... une perte, quand il y a une perte de contrôle euh, ah, c'est ça. Ça euh, ça, 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 assez, euh, assez caractéristique souvent ouais. la perte de contrôle mmh. euh, quelque chose d'involontaire c'est pas censé être douloureux donc il n'y a pas forcément oui. de douleur. Euh, alors j'ai pas notion que le fait de, j'ai pas le, la notion que le fait de, comment dire, d'avoir de, de, une partition influence sur euh, sur ça.
0: La, je pense que, est-ce que est -ce que le stress, oui, a un impact. Oui oui. C'est pour ça. Nombre. Je pense qu'à mon avis la partition c'est pour se rassurer. Ouais. Tu vois. Euh, parce que euh, dans d'autres instruments c'est le cas, mais en piano par exemple, euh, c'est l'usage de, de faire du parker
1: mmh.
0: Et euh, effectivement, euh, tous les pianistes du monde... Euh qui joue, qui joue ou qu'on jouait par cœur. D'ailleurs, tous les instrumentistes du monde qui ont par cœur, ils ont toujours cette, cette espèce de peur du trou, du trou de mémoire. Et je me dis, ça peut être une, une source de stress énorme et qui peut peut-être déclencher ces dystonies non
1: Alors, effectivement, en fait, au, au niveau du stress, euh, on voit qu'il y a... Donc, quand on fait des... L'étude est assez rigolote. Euh, donc, ils ont mis des, des musiciens qui étaient en train de se faire gueuler dessus par leur chef d'orchestre. Et puis, des musiciens <rire> qui étaient dans une pièce euh, qui a, où tout allait bien. Il y avait des petite musique c'était tout. Mm -hmm. Où il y avait des petits oiseaux qui sortaient, bon, je, je remonce un peu le truc, mais c'était un peu ça. Et, euh, et en gros, il y avait beaucoup plus d'erreurs de tempo chez les musiciens qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient soumis à un stress, euh, d'erreurs de tempo. Et en fait, ces erreurs, alors là, on, on en vient à des mécanismes neurologiques plus profonds. Euh, de ce que j'ai compris, quand on fait une erreur en tant que musicien, donc je pense que c'est pareil pour d'autres actions, mais quand on fait une erreur, le cerveau est capable de l'anticiper jusqu'à à so 70 millisecondes avant. Et donc, dans, entre guillemets, de ne, de ne pas considérer le mouvement qui a été fait comme bon. Et donc, de ne pas l'enregistrer. Euh, et donc, ce, cette, quand on est soumis à un état de stress ou des choses comme ça, euh, le, cette, cette, cette anticipation est altérée et elle ne se fait plus. Donc, quand il y a une modification au niveau neurocentral, euh, elle ne se fait plus. Et donc, le mauvais geste, si on peut dire un mauvais geste, euh, mm -hmm. devient et intégré comme le bon. Et donc euh, le mouvement, si on a fait, si on a fait une contraction euh, du 2 alors qu'il fallait faire une contraction du 1 et qu le, que c'est une erreur qui est répétée parce qu'on est aussi soumis à du stress et que le stress favorise ces erreurs-là, ben, potentiellement ça s'ancre après au niveau euh, mmh. central.
0: Il y a une plasticité qui se fait comme... Une comme un plasticier qui peut se faire sur la douleur ou sur autre chose. C'est
1: ça, exactement. Oui. Et donc, bah, après, si on doit euh, donc définir, un, si on fait un peu la soupe et la recette pour, pour faire un, un musicien dystonique, euh, même si ce n'est pas notre but, c'est un patient qui est, euh, donc ça touche quand même plutôt les hommes, euh, euh, qui ont démarré leur, leurs instruments euh, un peu tardivement. Alors ça, dans, le, dans, les, dans, le, dans, le, dans la littérature, c'est un peu expliqué, comme si euh, comme on, quand on commence un, un instrument plus jeune, il y a une espèce de métaplasticité mmh. qui, se, qui se met en place, qui fait que bah, euh, un, le schéma moteur sera, sera beaucoup moins atteignable et, euh, et, euh, et modifié par, par, cette, par certains troubles. Voilà, en gros, comment ça serait expliqué, ça reste de la théorie euh, donc euh, voilà, il euh, y a quand même des instruments qui sont plus touchés, la guitare, les claviers en deux et euh, la flûte, euh, la flûte euh, traversière en trois, Donc pour les dystonies. Sachant qu'il y a des dystonies au niveau des lèvres aussi, y a des, il peut y avoir des dystonies partout. Voilà, On parlait de la main, mm. mais euh, y a, bon, on retrouve chez les, chez les flûtistes beaucoup de dystonies au niveau, euh, au niveau des, des orbiculaires, des choses comme ça
0: mais as justement tu parles de ça je me posais la question quand on a un, un cuivre qui se, fait une, qui se fait une plaie ou qui s'abîme la lèvre euh, vous rééduquez ça ou c'est plutôt les orthophonistes les...
1: alors moi perso j'ai pas de compétences là dedans donc, euh, mais ça peut, ouais, ouais, ça peut arriver et, et d'ailleurs ouais, ils, ils sont assez sensibilisés quand même à ça les vents ils, ils se connaissent bien ils ont pas mal de petites mm -hmm. astuces pour, pour se gérer j'ai pas encore la notion. C'est vrai que j'en traite peu des vents. Euh, j'ai pas, pour moi, j'ai pas encore assez euh, assez euh, au courant de certaines choses pour pouvoir les prendre en charge. Donc ouais, on va plutôt les, 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 les orienter vers des vers des orthophonistes euh, ou alors des gens qui sont spécialisés dans la maxillofaciale. Oui. C'est vrai que ça euh, ça peut arriver des déchirures de l'orbiculaire. Hein, il me semble oui. que ça s'appelle la lésion d'Armstrong. <rire> euh, il me semble que dans l'histoire Armstrong a été a subi a subi une lésion euh, là donc euh, voilà à faire de l'orbiculaire de euh, de l'excentrique sur l'orbiculaire moi je sais pas faire je sais même pas si c'est pertinent <rire> d'ailleurs mais euh, okay. mais donc du coup ouais, c'est ça c'est très compliqué
0: Peut-être préciser aux gens que... Je ne sais plus, tu as dit que tu faisais de la trompette, non Non, je, moi, je n'ai pas fait de... Non, ouais. <rire> je, pense à, je pense à un autre, un autre collègue qui l'a fait... Euh, ah oui. Juste préciser que ouais, effectivement les, les instruments avant produisent le son avec les lèvres. Enfin, pas tous, mais en tout cas, pour beaucoup, les lèvres participent. Et euh, je ne sais pas, moi, une, une, un trompettiste qui se fait exploser la lèvre parce qu'il se prend un coup de poing, ça peut être une fin de sa carrière parce que le son,
1: il peut... Ah oui, tout à fait. Ça ah, pas de feeling oui tout à fait
0: donc ça peut être dramatique euh, ça peut être dramatique
1: euh, mais même une euh, la bouche ou un truc comme ça ça même une petite gerçure. en fait mmh. les, les pressions sont telles euh, notamment à la trompette hein. c'est euh, quand même euh, vraiment un instrument où c'est costaud le hautbois hautbois trompette c'est hyper exigeant au niveau diaphragme abdo parce que là il faut, faut un transverse en béton euh, justement des fois les musiciens n'utilisent pas les, les bons muscles pour aller chercher la force donc euh, là c'est aussi notre rôle mais ça on peut l'identifier euh, mais ouais tout à fait Et chez les instrumentistes avant il y a des problématiques très particulières liées justement à ce qu'on appelle le masque, c'est donc cette position dans laquelle on se met cette position de force des muscles, des muscles, de, des muscles au niveau de la face
0: Honnêtement, quand je vois un oboïste jouer, j'ai l'impression qu'il va faire une rupture d'anévrisme. <rire> rouge. Parce qu'on a une prévalence de la rupture d'anévrisme <rire> des oboïstes.
1: <rire> eh bien, écoute, il faudrait que j'aille rechercher. Non, mais c'est oui, oui, non, c'est fou, c'est fou. C'est les trompettistes, on les voit. L'impression qu'ils qu se mettent. Ouais. Ouais. C'est
0: impressionnant. Euh, ok. Alors, on va passer à une, une seconde partie. Euh, puisque je voulais également qu'on parle un peu des prises en charge. Alors, vous l'avez compris en entendant tout ça, il y a une grande variabilité d'atteintes, évidemment, ce qui fait que je pense qu'il va falloir individualiser les, les prises en charge. Avant ça, toi, si tu devais donner des trucs et astuces pour celles et ceux qui nous écoutent sur, déjà, dans l'évaluation, qu'est-ce qui te paraît intéressant comme type de marqueur à aller chercher, comme information à aller chercher quand tu quand t'occupes tu de, de ces patients
1: euh, Alors... Donc, euh, effectivement, alors la même chez le musicien, bah, comme chez tout patient, mais chez le musicien d'autant plus, c'est là où on va instaurer notre relation de confiance. Donc, ça va être le moment aussi où on va montrer si on a été formé, que bah, on, on a des compétences et qu'on qu sait aller chercher des informations. Donc, je pense que déjà, on en parlait tout à l'heure, de savoir si le musicien est pro ou amateur, c'est important. Euh, parce que euh, bah, s'il est pro, euh, bah, on sait qu'on va proposer euh, en tout cas si on va lui proposer du repos en termes de traitement ça passera pas euh, donc il va falloir le gérer autrement surtout s'il est dans une période de concert donc ça va nous, ça ça va nous faire choisir peut-être certaines euh, ça, ça va nous faire certains choix thérapeutiques qui sont un peu comme chez le sportif de dire bon euh, là on est dans un moment où c'est les concerts de toute façon faut y aller j'ai pas le choix je suis soliste euh, je suis pas peu remplaçable où il, y a, il y a toujours généralement quelqu'un, mais j'ai un poste qui est très important. C'est vraiment si je peux pas, peux pas, je peux pas du tout qu'il faut que je vienne pas. C'est un peu la star sur le terrain de foot, quoi. Il faut qu'elle soit là pour les gros matchs. Et ben, et un... on peut penser
0: peut-être aux danseurs, aux danseurs étoiles. Aux danseurs étoiles, ouais. effectivement. Ouais.
1: Donc euh, si c'est un pro qui est dans une phase de concert, et eh ben on sait qu'on va plutôt essayer de l'accompagner au mieux. Là, au mieux. Plutôt que de dire « Oh, il faut changer tout, il euh, faut qu'on aille travailler euh, certains points de posture, euh, certains, euh, certaines parties. Euh, » Donc ça, on le, on, le, on le laissera pour plus tard et on va plutôt travailler du symptomatique. On va plutôt l'accompagner au mieux pour qu'il puisse euh, faire, son, voilà, euh, euh, faire son, son concert malgré les douleurs et d'essayer de, qu'il soit euh, dans de meilleures dispositions pour le faire. Donc voilà. Donc l'amateur, bon… Même si il peut avoir des, des échéances aussi, euh, généralement elles sont moindres euh, et, euh, et, euh, et il peut les reporter, voilà, potentiellement.
0: Et donc ça c'est au niveau subjectif. Euh, au niveau maintenant objectif, est-ce que je sais pas moi, il y a des choses à l'observation, au mouvement, mmh. ou, ou que tu regardes de manière particulière
1: Donc après, bah, général, généralement, on, alors. L'examen clinique, on le fait euh, et c'est la spécificité. Bien sûr, on essaye de le faire avec l'instrument. C'est ce qui est des fois compliqué avec certains instruments. Donc, euh, bon, bah, moi, je me trimballe de temps en temps un clavier, que, mon clavier que j'amène au cabinet. Et puis, bah, voilà, parce que bah, c'est ce que vient chercher le patient aussi. C'est une expertise sur son instrument. Donc, euh, en dehors de l'anamnèse, on peut aller chercher un peu d'hyperlaxité, d'hypermobilité, savoir s'il y en a, sachant qu'elle peut être un, un frein ou une alliée. Les deux. Euh, un frein dans la stabilisation d'un mouvement et un allié dans la contrainte posturale un petit peu plus importante. Donc ça serait peut-être aussi une adaptation du corps. Donc euh, ça peut être ça. Alors euh, à l'instrument, euh, je dirais, euh, on se concentre beaucoup sur la, la manière dont le, le musicien va prendre la, son appui dans le sol, que ce soit debout ou assis. Euh, d'aller chercher, euh, de, de voir un petit peu comment il utilise ses membres inférieurs. Ça, c'est important. En deux, euh, du coup, de, bah, euh, qu'est-ce que ça implique sur sa, le positionnement de son bassin et de sa colonne Est-ce qu'il est utilise déjà euh, ses membres inférieurs ou pas Est-ce qu'il utilise sa colonne Est-ce qu'il bouge Est-ce qu'il est statique euh, Voilà, ça, c'est des éléments qui sont très importants. Euh, la position de l'épaule en général le positionnement de l'épaule et de l'omoplate, très important et ensuite souvent c'est la main, l'arche de la main la position du pouce on va dire que voilà ça c'est un peu la, la, les, gros, les, grands, euh, les grandes lignes euh, du, de, de, de l'observation chez un musicien
0: ok, est-ce qu'il y a des tests orthopédiques vraiment spécifiques, particuliers pour, pour nous aider ensuite derrière, à autre que qu'on retrouve dans le champ musculosquelétique
1: Général. Alors, euh, moi j'ai eu un problème avec le violon, c'est que euh, j'arrive pas à faire une flexion profonde de, isolée de, de mon 5. Donc là, mm -hmm. euh, si je force, je force, je n'arrive pas à, à faire. Alors de l'autre côté, je peux faire ça. Mm -hmm. Donc je ne sais pas si c'est une anastomose, si c'est euh, parce que là je peux. Voilà. Donc je ne sais pas si une anastomose ou voilà. Donc ça, ça serait le, le Goldwyn test. Et, euh, il est décrit. Euh, en littérature alors j ai, j ai, je l'ai vu noter, et j'ai pas trouvé de description mmh. c'est souvent comme ça avec les tests <rire> j'ai l'impression euh, euh, donc le Goldwin test qui serait presque un test de savoir si tu peux aller loin ou pas dans le violon c'est un peu comme ça, que, ah. comme il était présenté dans l'étude. En tout cas, il se posait la question si ce n'était pas le test de savoir si euh, bah, potentiellement, euh, tu as ça, euh, c'est un peu compliqué. Quoi. Donc, je me suis fait engueuler pendant des années par mon prof parce que euh, mon doigt était comme ça au-dessus des cordes et pas bien plié comme les autres, bien arrondi, euh, pour bien gainer mm -hmm. la main et tout ça. Euh, donc, euh, ouais, il y a celui-là, euh, celui, celui c'est celui que j'ai en tête. Euh, euh, c'est, il me semble, le seul que j'ai pu voir. Euh, sinon, tout le reste, ça va être des, des choses qu'on connaît déjà.
0: Des tests classiques euh, mmh. euh, qu'on
1: retrouve euh, je sais pas, pour l'épaule, pour le coude, etc. Exactement. Avec
0: toutes les réserves qu'on peut, qu peut dire.
1: <rire> Exactement. Et puis, euh, bon, après, c'est des tests. Voilà, a, par contre, ça sera plus les tests fonctionnels où là, il peut y avoir de l'analyse avec des claviers MIDI. Par exemple, si on prend un pianiste, on peut brancher le clavier, on fait une analyse midi, ça nous donne un peu l'intensité avec laquelle il frappe sa note. S'il y a une dystonie, on peut la remarquer aussi en faisant donc avec un, un métronome. On prend les, les deux doigts ou les, les doigts dystoniques et puis on essaye de voir à quel tempo ça, ça intervient et on verra sur l'analyse la, midi une baisse de l'intensité. Euh, voilà. bon, c'est beaucoup d'analyse, c'est beaucoup de temps, ça prend énormément de... de euh, voilà. C'est que, quelque chose qui est plus, je pense, de l'ordre de la recherche que de l'ordre du, du, du clinique.
0: Ok. Euh, donc une fois que tu as fini ton examen clinique, que tu as identifié une problématique, euh, est-ce que euh, euh, tu pourrais nous donner les grands principes de la prise en charge euh, thérapeutique de, de, de ces patients euh, musiciens
1: donc, euh, donc voilà, anamnèse, bien repérer euh, le contexte de la lésion, euh, pourquoi, comment c'est arrivé, euh, les tenants, les aboutissants, euh, où il en est dans sa formation, où il en est avec son instrument, le niveau qu'il a, tout ça c'est vachement important. Euh, Est-ce qu'il y a eu des modifications aussi sur son instrument récentes, ce qu'il l'a changé il n'y a pas longtemps, des choses comme ça. Euh, voilà, on fait ensuite notre analyse avec l'instrument. Et ensuite, alors sur la prise en charge, euh, bah, c'est d'essayer de trouver chez lui... La petite astuce, le petit truc à changer, euh, qui va tout changer. C'est un peu ça, euh, si je puis dire. Donc, c'est des, des conseils posturaux euh, sur le positionnement de, de certains, certaines parties en fonction, qui découlent du bilan. Certains musiciens qui sont très bien on va dire, placés, si on peut dire ça, mais il leur manque une petite chose. Donc, euh, bah, des fois, on va leur... Euh, pardon, excuse-moi, il y a l'aide moto. Euh, <rire> c'est pas grave. Euh, donc euh, c'est surtout ça. Alors après, en termes de prise en charge sur les techniques, euh, je dirais ça, le patient aussi musicien, c'est des fois il faut aussi reconsidérer que ça, ça reste un patient euh, comme les autres. Euh, et ouais. donc les techniques kinés qu'on connaît, euh, elles peuvent marcher. Alors sur des troubles particuliers, je pense à la dystonie. Là, on va plutôt se rapprocher de protocoles un peu type euh, de SDRC. Euh, mmh. donc euh, reconnaissance latérale euh, du membre euh, de l'imagerie motrice euh, vous allez imaginer euh, quand vous n'aviez pas votre problème comment vous, jou vous jouiez de l'instrument voilà. ça peut faire partie euh, de ces choses là et euh, la spécificité bah, c'est la rééducation sur l'instrument donc par exemple sur la dystonie ça sera euh, du jeu lent euh, jeu avec du tempo très lent on essaye de ne pas avoir les symptômes parce que souvent le symptôme se manifeste à la vitesse euh, ça dépend des grades de la, de la dystonie, ça dépend de, sa, de la, où on en est, mais, euh, mais euh, ça va être euh, un, un gros enjeu du kiné spécialisé dans le musicien. Euh, voilà, il, il doit savoir euh, proposer aux patients un protocole de jeu à thème lent, infrasymptomatique, si on peut dire. Et sinon, il bah, euh, y a donc cette partie spécifique et toute une partie qu'on connaît, des étirements, euh, des levées de tension, des... Euh, des choses, euh, ma foi, simple. simples. C est, c est... La, la rééducation du musicien n'est pas quelque chose de compliqué en soi. Il n'y a pas des techniques extraordinaires, bien qu'il en existe quelques-unes qui soient particulières. Je pense à Alfred Denkrais, c'est des, des techniques psychocorporelles euh, de, de, de conscience, de conscientisation de certaines zones ou des choses comme ça. Mais... Euh... Il n'y a pas forcément, ce n'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Par contre, c'est une petite, voilà, c'est comme en sportif, on va avoir une connaissance de la contrainte, donc du coup, on va savoir proposer des, des, des ajustements pour optimiser. C'est l'optimisation de, de la posture, je dirais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: <rire> si, si, c'est que la prise en charge, elle se concentre... Euh... Euh, d'une part on considère tu me dis si je me trompe que c'est un patient comme les autres donc il faut lui faire un soin individualisé oui. mais d'autre part il y a une spécificité quand même du musicien c'est euh, de l'évaluer de le traiter avec son instrument Exactement. Euh, donc c'est une, une, une super euh, euh, individualisation ça. Euh, par rapport au, au jeu euh, donc j'imagine que dans les formations euh, qui existent sur le marché actuellement on s'intéresse euh, par exemple je sais pas moi les douleurs du saxophoniste les douleurs oui. euh, de tel instrument, c'est ça c'est là dessus que porte le programme de ces formations
1: donc euh, bah alors euh, moi j'ai pas fait euh, encore euh, je sais pas si je la ferai euh, médecine des arts mais euh, je sais que j'en ai en parlé un petit peu avec des gens qui l'ont fait, effectivement y a, y a, tout est découpé en thématiques voilà, euh, nous dans la formation comme c'est articulé euh, c'est une formation qui est un peu plus courte médecine des arts c'est une formation sur un an euh, nous on a pro préféré proposer des modules euh, voilà, donc un module d'initiation où on parle, on va dire, des généralités euh, qui peuvent s'appliquer à tous les musiciens. Un deuxième niveau qui est articulé plutôt euh, par famille les cordes, les bois, les vents, les percussions, les chanteurs, euh, voilà, les guitaristes. Euh, donc plutôt par, par, euh, par type de contrainte et type de famille. Euh, et un troisième niveau qui est sur une spécialisation sur euh, sur un instrument en particulier.
0: Ok, et donc euh, je, je, c'est une question qui est pas du tout, euh, j'ai pas la réponse. Oui. Hein, euh, Est-ce que euh, d'un point de vue extérieur, euh, je, me, je me pose la question par rapport à la recherche euh, dans ces dans ces pratiques qui sont spécifiques. Moi, les quelques musiciens professionnels que j'ai eu l'occasion de voir. Euh, bah, du fait de mon parcours de musicien, mmh. j'avais de temps en temps l'impression qu'ils euh, étaient rattachés dans les prises en charge à des choses un peu... Tu as parlé de Phantom Christ, euh, je ne me parlerai pas de juger parce que je ne connais pas. Mais des fois, il y avait des espèces de, de, de choses vraiment assez éloignées euh, de la pratique basée sur l'épreuve. Euh, et euh, du coup, il bah, fallait manœuvrer avec ça. Est-ce que tu, tu penses que le milieu des musiciens est justement peut-être du fait qu'il y a peu de recherche? Et euh, tributaire de ces thérapeutiques, euh, thérapeutiques parfois, euh, je ne vais pas dire ésotériques, expérimentales. Expérimentales.
1: Oui, alors bah, moi, c'est exactement un peu la, la, mon sujet, parce que donc, dans la formation avec Xavier, moi, j'interviens sur la partie recherche et j'essaye au maximum de, de, de présenter ce qui se fait dans les études chez les musiciens. Euh, alors effectivement, c'est niche. Euh, comme toute niche, il y a des gens qui vont développer leurs méthodes et des méthodes qui portent leur nom des fois, ou, enfin un petit peu dans, dans, dans ce style-là. Euh, effectivement, il hein, y a beaucoup, beaucoup d'expérimental, il y a beaucoup de, de choses qui, qui sont plutôt du, de l'ordre de, de l'expérience clinique que, euh, que, de, que de la preuve. Euh, moi, c'est ce que j'aimerais allier ces deux mondes. Parce que donc au départ, euh, effectivement, euh, moi je sortais euh, tout pimpant de l'école avec euh, mon approche EBP et je vais réussir à, à, à révolutionner le monde. Et on se rend compte que bah c'est euh, en fait c'est pas que ça. Et puis que dans l'approche EBP, l'expérience clinique elle est tout de même importante. Et donc euh, je pense qu'aujourd'hui le défi de la formation pour les musiciens, le défi de cette de, 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 de ça, c'est de former des professionnels qui soient aussi compétents en avec des techniques qui ont leur preuve en, en clinique, donc, et avec, là c'est la partie de Xavier, il lui, bosse avec les musiciens depuis 15 ans, et donc bon, bah, il a certainement compris des choses que moi en lisant la littérature je n'ai pas comprises, ce qui semblerait d'ailleurs euh, logique. Mais de les confronter aussi, moi c'est ce que je fais en permanence, donc de confronter un petit peu ce qui, le contenu de la formation qu'il qui, qui donne à des choses et de tout en temps de lui dire là c'est quand même vraiment vraiment éloigné de ce qu'on ce qu sait, c'est même pas on ne sait pas, c'est on sait que c'est pas ça. Voilà, donc c'est moi c'est mon job dans, dans la formation et euh, récemment il y a une autre personne qui nous a rejoint Marie avec laquelle on va mettre en place cette, cette, euh, cette un peu veille de, veille de littérature sur, euh, sur, le, sur le sujet. Euh, donc oui, on est, on est confronté à des, à des patients qui euh, qui ont déjà rencontré des personnes et comme c'est un milieu de niche, il y a des gens qui se sont fait une place dedans avec une certaine technique. Et donc, euh, bah, c'est parfois difficile de leur faire entendre qu'il n'y a peut-être pas que ça et que c'est peut-être éloigné de, de certaines preuves. Alors, est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pas mieux Là, c'est toujours le, le grand débat. Mais, euh, mais oui, on est confronté à des patients qui... Euh, bah, et les typiques, ils vont, euh, donc dans les études, c'était marqué qu'ils allaient beaucoup plus consulter euh, les, os les ostéopathes. Voilà. Alors euh, peut-être parce que ils ont l'impression que l'ostéopathe a une, une compréhension plus fine du corps que le kiné. Peut-être que c'est l'image de notre métier qui est qui est, euh, qui est qui est là en jeu et pas tellement nos compétences, mais l'image qu'on lui donne depuis ces, depuis enfin depuis euh, de nombreuses années. Donc euh, ah j'ai difficile de répondre.
0: Peut-être que pour remonter sur ce que tu disais au début au début de ce podcast euh, que les, les... Musiciens professionnels surtout je pense se considèrent un petit peu comme des euh, des machines à haute précision et euh, de fait nécessite des soins Extra, experts extraordinaires et effectivement euh, peut-être que dans des dans des approches euh, autres que kinésithérapeutique et eh bien il y a ce souci là moi je pense à l'ostéopathie euh, euh, entre guillemets, traditionnel où on est sur euh, la théorie un peu du fixing, de la réparation, où bah, il, sait, il y a un truc qui s'est désaxé, je travaille dessus, puis ça va aller mieux après. Je pense que ça peut, porter, ça peut, être, ça peut faire écho pour euh, certains, certains musiciens. Mmh, bien sûr. Euh, je me posais la question en t'entendant justement sur euh, les effets contextuels. Est-ce qu'on a une idée de l'impact et des effets contextuels des, des soins chez ces musiciens
1: pas, pas à ma connaissance. Euh... Euh, en fait, l'effet contextuel, il se fait surtout par la confiance euh, et la relation qu'on va instaurer avec le musicien. Euh, j'ai eu le cas, euh, bah, j'ai le cas en ce moment, j'ai un, une personne, un, un pianiste qui, est, qui, est, qui vient me voir, qui a un problème depuis deux ans, qui était en reconversion professionnelle, qui a fait le CNSM de Paris en, en composition. Euh, et donc... Euh, il était informaticien, il faisait de la recherche en informatique. Euh, et donc, il n'arrivait même plus à taper, à, à appuyer sur une touche d'un clavier, tellement il avait des douleurs dans les poignets. Donc, là, il y avait, euh, il y avait un peu de. C'est un overuse syndrome très sévère, euh, presque un peu algo, mais pas identifié sur, euh, sur scintigraphie. Et donc, euh, au début, j'ai vraiment ramé pendant les, la première séance qui a duré deux heures et, euh, et les, les séances d'après pour. Pour qu'on instaure ce, ce dialogue de confiance et qu'il qui voit que j'ai compris son problème et d'essayer de lui expliquer avec des mots plutôt. Enfin voilà, dans un langage, langage qu'il qui comprenait. Euh, donc, ouais, je dirais que l'effet contextuel passe surtout par l'instauration la, la d'une relation de confiance. Voilà.
0: Mmh. Ok, ok. Euh, merci pour tout ça. Est-ce que tu pourrais nous, nous donner d'éventuelles ressources ou des, des endroits où trouver des ressources ouais, pour la prise en charge de, de ces passions ou des formations mmh. On a déjà un peu
1: parlé. mais. Oui, bien sûr. Alors, donc, en formation, euh, moi, de ce que je connais, il y a euh, Médecine des Arts à Paris, qui est sur un cycle de deux ans. Il euh, y a euh, Marie-Christine Mathieu qui propose aussi des formations. Je ne sais plus sous quel format. Euh, là, je ne saurais pas dire. Euh, et donc il y a nous avec Xavier, l'organisme s'appelle Musi Musician Care euh, pour l'instant on est basé à Lyon euh, voilà euh, il me semble qu'il y a des formations à venir bon, voilà. si vous, ça vous intéresse en tout cas vous, vous, vous pouvez regarder Musicia je Musician lien. Care mmh. Alors, on pourra mettre en lien Xavier anime une page euh, anime, je anime une, pardon, une, un compte Youtube avec des conseils destinés mmh. et aux thérapeutes et aux musiciens euh, donc il y a Rocking Care, euh, Musician Care, vous pouvez taper ça sur Youtube, il euh, okay. y aura des éléments de, de réponse. Euh, Marc Papillon aussi sur Youtube, il a des vidéos euh, qui peuvent être okay. intéressantes. Euh, donc voilà en termes de formation, en termes de ressources, euh, alors en français il y a plusieurs euh, kinés qui ont publié des livres, donc Marie-Christine Mathieu, Coralie Cousin, euh, Isabelle Campion qui est aussi à la, à la clinique du musicien à... À... Oui, Campion, ça me parle à Paris. Ouais, à Paris Exactement mm -hmm. euh, Donc voilà pour les livres français Je sais qu'il y en a d'autres, je, je m'excuse de les oublier Mais bon, on va mm -hmm. dire que c'est ceux que, que je retiens euh... Après, en termes de ressources bah, Sur PubMed, on trouve des choses hein. Il y a des articles sur les musiciens euh, moi c'est ce mon boulot, Donc, il y en a euh, mmh. en ce moment, je ne sais plus euh, le nombre exact, j'avais cherché, mais en tout cas il y en a moins de 5000, ou moins de 6000, donc euh, en fait si on tape juste le terme musicien, musician dans, dans PubMed, euh, on trouve 6000 articles. Et des fois, en plus, c'est des choses yeah, oui. où il y a juste de la musique en thérapie pour des démences. Ce n'est pas du tout sur les musiciens. Donc, si on fait le tri, il n'y en a pas beaucoup euh, avec juste un mot-clé. Euh, donc, euh, donc, du coup, c'est facile de faire de la veille, euh, de la veille dessus. Euh, on a juste à mettre ce voilà, okay. j'en reçois un mail tous les mois de, de PubMed sur le, sur le sujet. Okay. Donc, PubMed. Euh, en, alors, Outre-Atlantique, chez nos amis américains, il y a la PAMA. Euh, qui euh, a un alors, eux oui, ils proposent de temps en temps des e-learnings un petit peu de... que j'avais je... que suivi. Bon, ça reste des e-learnings euh, en anglais euh, assez théorique mais ça peut être intéressant pour, si, si ça intéresse. Ça peut être intéressant si ça C'est une très belle phrase. Ça peut être intéressant si c'est si c'est un sujet qui est que vous que vous recherchez. Donc la PAMA, ils ont aussi un livre, un gros livre donc sur les pathologies des musiciens et ils publient un quotid... un hebdomadaire sais plus. Enfin, il publie un, un livret comme ça. Euh, Médecine des Arts aussi fait ça. Il publie euh, un, une revue. Euh, il y a chez les Australiens aussi, l'APSACH, je crois que c'est ça. Euh, chez les Allemands, il y a aussi une, un petit peu une association comme ça qui regroupe qui regroupe les thérapeutes musiciens et qui publie un petit peu. Euh, voilà, donc si, il, y quand même, il y a quand même quelques instances. Euh, en France et à les, surtout à l'étranger, on va dire d'associations de, de, comme ça, d'experts. De, euh, mmh. Voilà, je dirais que c'est bah, pas, pas, mal. pas, mal, ouais, c pas mal,
0: beaucoup de ressources, beaucoup de ressources. Je termine toujours par deux petites questions, euh, toutes bêtes. Si je pouvais te donner une baguette magique, euh, est-ce que euh, voilà, si tu devais changer quelque chose, euh, oh oui, oui, si oui, tu voilà. devais changer quelque chose à ta, ta pratique, euh, ton cursus de kiné, de formation, et plus largement à la profession. T'as le droit de remonter jusque quand tu veux. Euh, ce serait quoi
1: ah, C'est une question qui est hyper complexe, euh, je trouve, parce que euh, d'autant plus du haut de mes deux ans de, de, de diplôme. Euh, sur la formation... Euh... Oui, mais c'est ma question. Eh comme oui, dirais, bien sûr. Euh, <rire> c'est vrai qu'on est en plein dedans en plus. Euh... Euh, euh, alors sur le cursus euh, non je trouve que c'est bien on est, on est sur la bonne voie euh, le fait d'être passé en 4 ans d'avoir une démarche peut-être un peu plus axée euh, d'avoir intégré la littérature scientifique à une expertise clinique à, euh, à, à l'écoute à du patient je trouve que c'est quelque chose qui, est, qui a apporté beaucoup de bénéfices, j'ai passé une très bonne formation j'en suis sorti avec des compétences euh, je trouve en, en initiale euh, à compléter, bien sûr, je trouve, encore. Hein. C'est vrai que on, quand on sort, on est... il y a certaines choses qu'on n'a pas totalement euh, encore euh, intégrées, figées sur toutes les études, de passer... Euh... Donc peut-être, allez, à la limite, je me lance sur une, une année de spécialisation en, dans un domaine qui nous plaît. Euh, donc une année de une cinquième année de kiné pour avoir un Master 2 euh, et pour pouvoir faire de la recherche. Et, et je pense que ça, ça tirerait... Vrai... C'est ce qui manque aujourd'hui à notre profession. Ce qu'on voit aujourd'hui que les professions qui sont bien installées, c'est des professions dans lesquelles il y a des chercheurs. Parce que du coup, il y a des preuves. Donc allez, une cinquième année avec spécialisation euh, en neuro, en musculo-squelettique, en, euh, en, euh, en gériatrie, euh, dans tous les domaines, euh, voilà, en, en, en maxillofacial peut-être. Enfin, dans tous les domaines de compétences qu'il peut y avoir, bien sûr, à, à, à diviser. Mais c'est vrai qu'on voit que moi, je vois des amis qui sont spécialisés en maxillofacial. Je ne sais pas faire leur travail. Ce n'est pas mon métier. Quoi. Et pourtant, on a le même nom. Euh, alors que quand on prend un plombier, généralement, il sait faire à peu près la même... Je pense euh, tous les plombiers savent faire à peu près euh, euh, le travail d'un plombier. Donc, euh, mm. voilà, je pense un truc comme ça. Allez, ouais, si je, si je dois changer un truc. Allez. Je rajoute une année d'études payante à, à 10 000 <rire> euros l'année. Euh, voilà. Okay. C'est déjà le cas hein. <rire> Pour certaines écoles, quand malheureusement, dit, oui. Bon.
0: Ok, ben Merci beaucoup, euh, Louis, d'avoir euh, accepté et répondu euh, à, à cette, euh, cette invitation. Ben, merci à toi, Mathieu. Euh, on se souhaite plein de choses sur la suite. Euh, moi, pour finir, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là, de nous avoir supporté jusque-là. Euh, vous savez que euh, le podcast euh, il vit aussi parce que vous l'écoutez euh, et puis parce que vous le partagez euh, n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles ou même un commentaire, ça nous aide beaucoup et je vous retrouve prochainement j'ai 2-3 idées d'invités et donc on va essayer de garder ce rythme d'un un gros podcast par mois c'est pas grand en deux épisodes, euh, donc début et milieu de mois merci à tous euh, merci Louis
1: et à plus tard merci Mathieu, au revoir à tous
0: et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques semaines pour parler du pied. A très vite sur le podcast de Jemka.